0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Eine linke Partei, eine soziale
2: Partei, die ganz Deutschland...
0: Auch. Mit der Wahl in Hessen ist die Linke aus dem
2: letzten Parlament eines westdeutschen Flächenlandes geflogen.
3: Das ist bitter. Es ist ja nicht so, dass man links ist, sondern man handelt links.
4: Ja, Frau Wagenknecht und die Gruppe um sie herum ein neues politisches Angebot. Wenn sie selbst mitmachen wollen, Platz ist für jeden.
5: Und wenn jemand dann noch öffentlich schlecht über die eigene Partei redet und sie von innen demontiert. Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen.
4: Wir halten den Schritt für unverantwortlich.
6: Das ist bitter. Es macht ja auch eine Befreiung bemerkbar bei vielen Menschen, ist jetzt endlich diese kleine Zeit vorbei ist, wo wir die ganze Zeit aus den eigenen Reihen angegriffen worden sind und jetzt auch endlich viel über unsere Inhalt geredet wird.
0: Die Linkspartei ist schon länger in der Krise, aber die Abspaltung einer Gruppe rund um Sarah Wagenknecht könnte ihr den Todesstoß versetzen. Die Linke hat nicht mehr viel zu tun mit den linken Idealen, die außerparlamentarisch eine Rolle spielen. Es fehlen ihr auch die Köpfe, die die Menschen begeistern können. Nur in Thüringen sieht die Welt noch anders aus, da wo der linke Bodo Ramelow Ministerpräsident ist. Braucht es die Linkspartei als Stimme für soziale Gerechtigkeit, für die kleinen Leute? Und was heißt heute eigentlich links sein? Dem wollen wir auf den Grund gehen. Unsere Sendung finden Sie wie gewohnt nicht nur im Radio, sondern auch als Podcast in der ARD Audiothek. Goodbye Linkspartei, was wird aus den roten Idealen? So haben wir getitelt. Der Bruch, so heißt eine ARD-Doku über Sarah Wagenknecht und die Linke. In weiser Voraussicht hat die Filmemacherin Birgit Wernke Sarah Wagenknecht über ein Jahr lang begleitet. Herausgekommen ist eine Doku, die die Bruchlinien mit der Partei nachzeichnet und viele Wegbegleiter von Wagenknecht zu Wort kommen lässt. Norbert Kunze hat diese Doku schon gesehen.
3: Das ist eine Wiedergeburt
7: der Rosa Luxemburg. Eine, die so gegen, gegen, gegen den Strom schwimmt.
8: Ohne Zweifel, Sarah Wagenknecht hat Fans. Und wie auch immer sie ihre Entscheidung über ihre politische Zukunft begründet, die treuen Anhänger werden mitmachen, die Gegner hingegen nicht. Der Weg, den Sarah Wagenknecht mit dieser Partei gehen will, ist nicht vereinbar mit dem, was die Partei an Programmatik hat und dem Weg, den wir für den richtigen halten. Das sagt Thomas Nord, Altlinke aus Berlin. Für ihn ist Wagenknechts Weg ein Ego-Trip. Und der Streit zwischen ihr und der Partei, die Linke Das ist eine never ending story die einfach zur vollständigen Zerstörung der Partei führen wird. Das ist so, ja. Wann hat das eigentlich alles begonnen, dieses Zerwürfnis zwischen Wagenknecht und der Linken? Ein genaues Datum kann vermutlich niemand nennen. Doch das sogenannte Manifest für den Frieden und die Kundgebung im Februar in Berlin haben gewiss als Beschleuniger gedient.
9: Sarah Wagenknecht wird bei dieser Kundgebung von der Parteiführung der Linken nicht unterstützt. Sie habe sich nicht genug von AfD und Co. abgegrenzt.
8: Auch ihr Vorgängerprojekt Aufstehen vor mehr als vier Jahren habe gezeigt, dass sie zwar viele Menschen hinter sich versammeln kann. Aber, so die Kritik, hierbei handele es sich um ein diffuses Umfeld, bestehend aus Querdenkern, Rechtsradikalen, Altkommunisten und Putin-Verstehern.
5: Ich meine, die Kampagne gegen uns, sie gipfelte darin, dass man versucht hat, uns in die Nähe der extremen Rechten zu rücken. Daran sieht man, wie krank die Diskussion in Deutschland inzwischen ist. Die Autorin
8: der ARD-Story über den Bruch, Birgit Wernke, hat diesen Aspekt der Diskussion aufgegriffen und stellt folgenden Zusammenhang fest.
9: Einen Abend zuvor versucht Björn Höcke von der AfD einen vergifteten Schulterschluss.
7: Liebe Sarah Weinlich, das geht jetzt in Ihre Richtung.
9: Kommen Sie zu uns. Und dann schlägt er Ihnen vor, Frau Wagenknecht, kommen Sie zu uns. Hier können Sie die Politik machen, von der Sie bei der Linken nur träumen. Machen wir gemeinsam Deutschland zur Friedenspartei.
5: Warum tun wir dem Mann den Gefallen, ihn für so wichtig zu halten? Er will, dass die AfD stark wird. Ich. Will nicht, dass die AfD stark wird. So, ist ja völlig klar.
8: Wernkes Film ist aber nicht nur Porträt einer Politikerin. Er ist auch Chronologie eines Niedergangs, den der Partei Die Linke. Allein die Bemühungen um Schlichtung wirken wie ein Lehrbeispiel misslungener Kommunikation. Entweder sie konnten sich nicht verständigen oder sie wollten sich nicht verstehen. Sarah Wagenknecht und Die Linke.
9: Würden Sie denn das so bewerten, dass Sie gerade Ihre politische Heimat verlieren?
5: Ja, ich habe schon in der Link meine politische Heimat verloren. Also das würde ich nur jetzt in der Vergangenheit sehen, nicht mehr als Prozess. Der Bruch, die ARD-Doku von Birgit Wernke, die
0: Sarah Wagenknecht über ein Jahr lang begleitet hat. Sie finden sie in der ARD-Mediathek. Wir schauen nach Berlin. Unser Korrespondent Uwe Jahn verfolgt für uns, was sich in der Linkspartei tut. Wie ist denn die Zeit nach der Abspaltung von Sarah Wagenknecht und Co. verlaufen? Ist da sowas wie eine Endzeitstimmung in der Partei zu spüren?
7: Also eine Endzeitstimmung habe ich in der Partei ganz deutlich nicht wahrgenommen. Tatsächlich ist es, glaube ich, eher so, dass man sehr erschöpft, glaube ich, ist nach diesen ewigen Streitereien, die es gegeben hat. Und ich bin heute in der Parteizentrale gewesen und habe mit dem ähm, Bundesgeschäftsführer gesprochen, Tobias Bank, der so eine Art Generalsekretär ist. Es das heißt bloß bei der Linken anders und der hat mir eben auch das bestätigt.
4: Mir... Kommen da mehr Mitglieder unserer Partei entgegen, die eine große Erleichterung ähm, benennen und auch ausstrahlen, dass endlich diese lebende Selbstbeschäftigung innerhalb unserer Partei, verantwortet durch Sarah Wagenknecht, dass das endlich ein Ende hat?
7: Genau. Und tatsächlich ist es aber trotzdem natürlich alles weitergegangen. Und vor allen Dingen Frau Wagenknecht hat eben bei verschiedenen Gelegenheiten noch mal festgezurrt, wen sie als Koalitionspartner sieht und verschiedene andere Fragen beantwortet. Weil sie natürlich in der Situation ist, dass sie jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit aufrechterhalten muss, bis es dann eben zu den nächsten Wahlen kommt. Und das ist ja dann doch noch ein bisschen.
0: Da muss sie durch die dunklen Wintermonate erstmal durchgehen. Aber die Linkspartei muss auch durch diese dunklen Monate jetzt durch. Es ändert sich ja doch eine ganze Menge, auch für die Beschäftigten. Die Partei wird ihren Fraktionsstatus verlieren, wenn die neue Partei kommt. Also da muss ja auch so eine Art Sozialplan her.
7: Genau, das ist äh, vor allen Dingen Aufgabe jetzt in der Bundestagsfraktion, also im Bundestag. Und tatsächlich ähm, wird es wohl so sein, dass ähm, man versucht, den... Angestellten, das sind etwa 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktion, denen es so zu ermöglichen, dass die noch ein bisschen Übergangszeit haben bis, ich glaube, März kommenden Jahres, so dass die sich noch etwas Neues suchen können. Tatsächlich haben ja diejenigen, die jetzt sozusagen abtrünnig geworden sind, den Antrag auf Verbleib in der Fraktion gestellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Antrag zunächst nicht behandelt, einfach um die die Fristen einzuhalten, damit die Mitarbeiter eben noch etwas länger beschäftigt werden können und so diese Übergangszeit, von der ich sprach, dann tatsächlich auch haben können.
0: Also das sind schwierige Zeiten für die Linkspartei und wie es weitergehen wird, gerade im Bundestag, das kann niemand vorhersagen. Wie haben denn die derzeitigen Parteivorsitzenden reagiert, also Janine Wissler und Martin Schirdewan?
7: Also man muss wirklich sagen, dass die beiden ähm, natürlich immer auch bedauert haben, dass es zu dieser Spaltung kommen musste, aber tatsächlich hat Janine Wissler am Beginn ihrer Amtszeit auch versucht, ähm, die Hand auszustrecken in Richtung Wagenknecht, aber tatsächlich ist da kein Entgegenkommen gewesen und man muss sagen, die beiden Parteivorsitzenden haben ja auch inhaltlich die Mehrheit der Partei sehr deutlich hinter sich, während ja Frau Wagenknecht mit ihren äh, Ansätzen auf dem letzten Parteitag zum Beispiel in Erfurt keine Mehrheiten mehr zusammenkriegen konnte. Das heißt, ich würde auch für die beiden Parteivorsitzenden, die sich sehr, sehr viel mit allem, was Frau Wagenknecht betrifft und darum herum sich anordnet, beschäftigen, dass es auch da eine gewisse Erleichterung gibt.
0: Erleichterung, aber trotzdem, denke ich mir, ist es auch angebracht, vielleicht über eine inhaltliche Neuausrichtung oder Schärfung nachzudenken. Ist dafür denn noch Energie da?
7: Ich äh, muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, in der Partei sieht man eben nicht die Notwendigkeit in dem Maße. Warum? Weil im Grunde genommen ja Frau Wagenknecht eine abweichende Position an ganz vielen Stellen vertreten hat. Das heißt, das, was die Partei an grundsätzlichen Werten und an Ausrichtung vorgenommen hat in letzter Zeit, da gab es sehr, sehr klare Mehrheiten. Und ähm, man ist jetzt praktisch sozusagen die äh, Abtrünnigen ähm, losgeworden und kann jetzt sich verstärkt um diese Inhalte, die längst beschlossen und verkündet sind, aber tatsächlich auch kümmern, ohne dass das Ganze immer im Schatten dieser unangenehmen Streitigkeiten steht.
0: Also man will aus diesem Schatten heraustreten. Dann ja. schauen wir mal auf die Zukunft im Hinblick auf die Europawahlen im nächsten Jahr. Was bedeutet da dieser Wagenknechtschachzug?
7: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Sarah Wagenknecht für die Europawahlen auch als Spitzenkandidatin antritt. Ähm, damit wäre dann sozusagen die ziehende Figur, also die, die, die leitende Figur, dann auch zentral in dem Wahlkampf. Das wird in Ostdeutschland noch ein bisschen anders sein, weil... Man sich vorstellen kann, wenn man sich mit der Partei schon länger beschäftigt hat und auch mit Frau Wagenknecht, sie wird nicht in den Landtag in Potsdam und auch nicht in Erfurt und auch nicht in Dresden wollen. Das heißt, da haben sie die Schwierigkeit, das entsprechende Personal auch noch auf die Listen zu kriegen, mit denen sie dann in den Wahlkampf ziehen müssen. Und äh, bei der Europawahl könnte das etwas anders aussehen. Bei der Europawahl ist es aber eben auch so, dass diese 5 prozent würde nicht gilt. gilt ja auch für die äh, Linkspartei. Das heißt, dort, die würden wahrscheinlich dann auch ähm, hereinkommen, in welcher Stärke auch immer.
0: Gucken wir noch kurz auf den Bundestag. Was wird aus den Mandaten? Da sind ja einige schwer enttäuscht über diesen Raub, wie Gregor Gysi das nennt, dass die Abtrünnigen ihre Mandate behalten wollen.
7: Also es gibt eine sehr klare Aufforderung, sowohl von den Dreien, Gregor Gysi haben sie genannt, aber auch Gesine Lötsch und Sören Pellmann, das sind ja die drei, die direkt die Direktmandate bei der letzten Bundestagswahl errungen haben und dank derer überhaupt es nur eine Bundestagsfraktion gibt, weil man ja nur 4,9 Prozent hatte. Und es gibt auch die Forderung von Parteivorstand, dass die... Diejenigen, die jetzt gehen wollen, mit Frau Wagenknecht ihre Mandate doch zurück geben sollen, das machen die aber nicht. Wenn sie es täten, die, die, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja, dann würde es Nachrücker für diese Mandate aus der Partei geben und die Fraktion bliebe so erhalten. Und wenn wir uns jetzt versuchen vorzustellen, wie es weitergeht, also wenn man dann zwei Gruppen im Bundestag zum Beispiel hätte, also die Linke und dann das Bündnis Sarah Wagenknecht, mit dem Gruppenstatus sind bestimmte Rechte verbunden, also meinetwegen, Mitgliedschaft in einem Ausschuss, Rederecht, Redezeit, Antragsrechte und so weiter. Wenn man tatsächlich dann den Gruppenstatus verleiht, ob man ihn beiden Gruppen verleihen wird, auch das wissen wir noch nicht. Werden wir aber erfahren, wenn es soweit ist.
0: Also da ist noch vieles offen, aber auch sehr viel angestoßen. Uwe Jahn in unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön. Gerne. Vielleicht haben sie es nicht mehr im Ohr oder gar nicht verfolgt, was Sarah Wagenknecht eigentlich genau vorhat mit ihrer Parteigründung. Dieser Partei, die sie ganz unbescheiden Bündnis Sarah Wagenknecht nennen will, kurz BSW. Wir schauen also noch mal kurz zurück auf die Ankündigung von Sarah Wagenknecht, auf diese Pressekonferenz, die sie zu ihrer Abspaltung von der Linken gegeben hat und vor der sie nach eigener Aussage so nervös war wie schon lange nicht mehr.
3: Als bekennende Kommunistin wurde Sarah Wagenknecht bekannt. Wirtschaftsthemen waren ihr, die über Sparentscheidungen und Grundbedürfnisse in den entwickelten Ländern promovierte, nie fremd. Dennoch war erstaunlich, wie viel Raum Wagenknecht der Wirtschaft bei der Pressekonferenz zur Gründung ihrer Partei widmete.
5: Eine Wirtschaftspolitik der Vernunft und für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärken, das ist unser erstes wichtiges Ziel.
3: Dabei streckte sie sehr deutlich die Hand in Richtung Mittelstand aus.
5: Wenn es wieder mehr Zukunftstechnologie aus unserem Land geben soll, dann braucht es gute Rahmenbedingungen für einen innovativen Mittelstand und nicht eine Politik die gerade kleinen und mittleren Unternehmen das Leben immer schwerer macht und sie vielfach auch in ihrer Existenz bedroht.
3: Sätze wie diese dürften überparteilich große Zustimmung finden, vermutet der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum mit Blick auf das fünfseitige Gründungsmanifest der Wagenknecht-Partei.
10: Es werden viele Probleme beschrieben, fehlende kita der schlechte Zustand der deutschen Infrastruktur, Gerechtigkeitslücken, und wenn man das so liest, werden viele so ein bisschen auch tatsächlich nicken. Und es ist für jeden was dabei, für klassische Liberale, für linke Sozialdemokraten, für AfD-Anhänger. Wenn es einfach nur um die Beschreibung von Zuständen geht, da ist Sarah Wagner natürlich absoluter Profi. Die werden zugespitzt auf den Punkt gebracht, so dass jeder irgendwie denkt, ja so falsch ist das ja nicht, was da steht.
3: Die Frage sei nur, ist es stimmig, wenn zunächst der Wettbewerb in der Marktwirtschaft gewürdigt wird, im nächsten Kapitel aber die soziale Sicherheit im Zentrum steht. Professor Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hält
7: das für ein Problem. Die Pläne von Saar Wagenknecht und ihres Vereins zeichnen sich vor allem durch eine fehlende Kohärenz aus. Sie will auf der einen Seite eine ordoliberale Wirtschaftspolitik, wo der Markt dominiert und Kreativität und Innovation schafft. Und auf der anderen Seite will sie eine starke Sozialpolitik und sie sagt nicht, wie
6: das zusammenpasst.
3: Offen für alle, aber nicht zu konkret werden, scheint die Devise zu sein. So wenn Wagenknecht für die Besteuerung hoher Vermögen eintritt, aber sofort betont.
5: Völlig klar ist, also weder das normale Häuschen einer Mittelschicht und natürlich hat das im Raum München oder Stuttgart durchaus Werte von oberhalb einer Million, aber das werden wir nicht besteuern, weder mit der Vermögenssteuer noch mit der Erbschaftssteuer, darum geht es überhaupt nicht.
3: Überschriften allein aber reichen nicht, sagt Ökonom Südekum. Wenn man Ziele formuliert, müsse man auch sagen, wie man diese Ziele erreichen möchte. Also Es
10: ist eben nicht so einfach zu sagen, Ja, wir wollen eine hochproduktive mittelständische Wirtschaft und gleichzeitig wollen wir ein Maximum von sozialer Absicherung und wollen das Bürgergeld früher Hartz IV wieder abschaffen. Da gibt es ganz klare Zielkonflikte.
3: Hier bleibe Wagenknecht wahrscheinlich aus taktischen Gründen an der Oberfläche und verzichte auf ein operationalisierbares Programm, wie Südekum sagt. Tatsächlich wirkt Wagenknecht dort am stärksten, wo sie sagt, wogegen sie ist. Eben gegen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, gegen übergriffige Digitalmonopolisten, gegen einen blinden Aktivismus in Klimafragen. Ein stimmiges Konzept für das, was sie stattdessen anders machen will, stellt ihr bisher bekanntes Programm aber nicht dar.
0: Hans-Joachim Viehweger über die neue Partei, wenn sie denn gegründet wird im nächsten Jahr und dass sie sich um die Wirtschaft kümmern um will, um die kleinen und mittelständischen Betriebe, darum, dass Menschen in ihr Einfamilienhäuschen halten können und nicht wegen der Vermögens- oder Erbschaftssteuer in einen Engpass geraten. Gerechtigkeitslücken sollen geschlossen werden. Da ist für jeden was dabei. Darüber spreche ich mit Dr. Sarah Wagner, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Queens University in Belfast. Frau Dr. Wagner, wie viel linke Ideologie steckt denn da noch drin in dieser neuen Sarah-Wagen-Knecht-Partei?
11: Ja, das ist in der Tat eine, eine sehr gute Frage und eine, die ähm, relativ schwierig ist, momentan noch zu beantworten. Wir haben bis jetzt noch kein richtiges, solides Parteiprogramm gesehen. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass Sarah Wagenknecht für sehr linke Wirtschaftspolitik steht. Jetzt spricht sie allerdings an ganz andere Gruppen wieder an. Das kann natürlich auf der einen Seite daher kommen, dass ihr neues Bündnis Sarah Wagenknecht erstmal ähm, finanzielle Unterstützung benötigt mhm. und sie daher größere Gruppen ansprechen möchte. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch sein, dass sie versucht, auch Menschen, die vielleicht eher in der Mittelschicht sind und auch unzufrieden mit der momentanen Ampelregierung sind,
0: anzusprechen und zu sich zu mobilisieren. Also möglicherweise nimmt sie der Linken gar nicht unbedingt was weg, aber das, was sie da anspricht an wirtschaftlichen Feldern, das ist eigentlich schon verortet in anderen Parteien. Braucht es ein Bündnis, in dem sich links und rechts quasi treffen? Gut, momentan
11: haben wir so eine Partei gar nicht in der deutschen Parteienlandschaft. Also Sarah Wagenknecht hat sehr gesellschaftspolitische, konservative Positionen und dann deckt sie eben auch zum Teil diese linken wirtschaftspolitischen Positionen ab. Und das ist eine Kombination, die haben wir nicht. Und die Nachfrage gibt es aber eben auf Wählerseite. Und die sehen wir immer wieder, dass es äh, momentan Menschen gibt, die relativ unzufrieden sind damit, dass äh, entweder in, in linkeren Parteien keine konservativen Werte abgedeckt werden oder eben in konservativen Parteien nicht genau genug auf Menschen in, in prekäreren äh, wirtschaftlichen
0: Situationen geschaut wird. Das heißt, wo liegen da die Potenziale? Welcher Partei könnte dieses Sarah-Wagenknecht-Bündnis ähm, abschöpfen? Sollte
11: es zu so einer Neugründung kommen, momentan haben wir ja bislang nur den Verein und nicht die Partei, aber dann ist es wahrscheinlich, dass die Linkspartei Wähler verlieren wird. Allerdings wird das wohl sehr klein ausfallen. Im Vergleich würde vor allem die AfD diesen Exodus fürchten. Also da gibt es dieses große Potenzial,
0: dass die Stimmen weggenommen werden. Nächstes Jahr sind Europawahlen. Welche Haltung hat denn die Linke zur EU und welche vertritt Sarah Wagenknecht?
11: Gut, Sarah Wagenknecht war immer relativ kritisch, wenn es um die EU ging, dadurch, dass für sie die EU ein, ein neoliberales Bündnis ist, das vor allem die wirtschaftlich stärkeren Länder unterstützt. Wir haben vor allem während der Euro-Krise viel, viel Kritik von Sarah Wagenknecht gehört, auch gerade, wenn es um die Troika ging. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, dass das Sarah Wagenknecht wahrscheinlich nicht davon abhalten wird, sich zur Wahl zu stellen beim EU-Parlament
0: und vielleicht auch selbst äh, sich als Person zur Wahl zu stellen. Nehmen wir an, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht kommt zustande und schafft es aufgrund auch der Prominenz ihrer Gründerin auch eine relevante Zahl von Stimmen zu bekommen. Was würde das denn für künftige Regierungsbildungen bedeuten?
11: Ja, es, es wird auf jeden Fall erstmal für deutlich mehr Parteien innerhalb von Koalitionen beitragen. Also wenn wir ein, eine relativ erfolgreiche BSW in, in, auf der Bundesebene, aber eben auch auf der Landesebene haben, dann könnte das bedeuten, dass auf der einen Seite Parteien wie die Linke vielleicht deutlich progressiver werden und vielleicht dadurch auch eher... Koalitionspartner werden könnten von, von SPD oder auch eben Grünen. Eine Sache, die wir auf Bundesebene noch gar nicht gesehen haben. Aber es könnte eben auch dazu ähm, beitragen, dass wir größere Koalitionszusammensetzungen ähm, sehen werden. Wenn wir jetzt mehrere Parteien haben, wie ähm, die Linken, wie ähm, die BSW und wie auch die AfD, die zwischen 5 und 10 Prozent sich befinden, dann ähm, wird es natürlich eher, eher schwierig, da ähm, innerhalb von zwei Parteien Bündnissen Politik zu machen und Mehrheiten zu schaffen. Das bedeutet im Endprodukt natürlich auch, dass es mehr Kompromisspolitik geben wird, wenn
0: drei oder mehr Parteien innerhalb von Koalitionen sich befinden. Das klingt jetzt danach, dass sich die Linke äh, dann auch irgendwie anders ausrichten könnte, müsste?
11: Auf jeden Fall. Wir haben in den letzten Jahren eben
0: sehr stark den
11: Streit zwischen der Führung der Linken und Sarah Wagenknecht gesehen. Das war ein Streit, der eben nicht auf einer wirtschaftlichen Achse stattgefunden hat, sondern auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, also auf... Themen wie Migration zum Beispiel. Eine Linke ohne Sarah Wagenknecht könnte bedeuten, dass die Linke sich deutlich progressiver aufstellen können und dann eben auch zur Gefahr werden kann für Grüne und SPD. Da viele Grüne und SPD-Wähler sich nicht ganz zufrieden mit der Arbeit ihrer Parteien in der Koalition geben, könnte das natürlich dafür stimmen, dass dann diese Wähler rüber zu einer progressiveren Linkspartei kommen könnten.
0: Wir stellen heute die Frage, was wird aus den roten Idealen? So wie die Möglichkeiten sich da eröffnen, die Sie gerade beschrieben haben, muss diese Abspaltung also kein Schaden sein für die roten Ideale?
11: nicht unbedingt, allerdings ist es ähm, auch sehr schwierig, da in die Zukunft zu gucken. Was Sarah Wagenknecht potenziell machen könnte, wäre eine Diskursverschiebung. Das bedeutet, dass weniger Themen sich auf der wirtschaftlichen Ebene abspielen und viel, viel mehr Salienz dieser gesellschaftspolitischen Achse äh, genommen, bestätigt werden. Äh, das bedeutet eben, dass dadurch viel mehr, äh, viel mehr Aufmerksamkeit auf Themen wie Umweltschutz oder, oder Migrationspolitik gesetzt werden, was natürlich schwierig sein könnte, gerade für Parteien wie die SPD, wie sie dann darauf antworten, also wer sind wirklich dann ihre Wähler.
0: Danke nach Belfast zu Dr. Sarah Wagen, die dort Politikwissenschaft lehrt. Goodbye Linkspartei, was wird aus den roten Idealen? Der Tag, ein Thema? Viele Perspektiven. Vom Blick in die Zukunft zum Blick in die Vergangenheit. Wir haben im Archiv gestöbert und sind auf einen Beitrag aus dem Jahr 2007 gestoßen. Das war das Jahr, in dem sich die Linkspartei gegründet hat in Deutschland. Damals verschmolzen die SPD-Abspaltung WASG und die SED-Nachfolgepartei PDS miteinander.
4: Wenn es um die einmalige historische Chance geht, wenn es sich um die linke Einheitspartei dreht, dann werden die Genossinnen und Genossen von einer Ergriffenheit gepackt, die es in sich hat.
1: Wir müssen, wir wollen und wir werden es schaffen, eine gemeinsame Partei zu gründen. Eine Partei, eine linke Partei, eine soziale Partei, die ganz Deutschland
4: braucht. So Gregor Gysi im Dezember 2005. Dass die Partei gebraucht wird, scheint von den Fusionswilligen nicht mehr diskutiert werden zu müssen. Die Lage ist doch sonnenklar. Die Große Koalition führt das Land direkt ins Verderben. Die Sozis haben Hartz IV verzapft, die Grünen die deutschen Kriegsbeteiligung. Da schreit das Volk förmlich nach einer neuen Linken und Lothar Bieski hat den Schrei gehört.
3: Der linke schlaf ist vorbei.
4: Jetzt geht es also los. Erstmal allerdings ging es in den Bundestag. Und dann raus aus der Regierung in Meckpom. Das geschah zwar nicht freiwillig, ist aber trotzdem gut für die linke Argumentation. Bleibt die Regierungsbeteiligung in Berlin. Ladenschlussgesetz weg, Privatisierungen, Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst. Ein nach wie vor bejammernswertes Schulsystem. Naja, das ist vielleicht nicht links, aber auch nicht rechts. Also, das läuft mehr unter, auch Linke müssen mal Verantwortung übernehmen. Und wie sagt doch der Linksparteichef der Hauptstadt?
3: Es ist ja äh, nicht so, dass man links ist, sondern man handelt links.
4: Was immer das heißt, aber es sprach der Genosse Lederer. Doch auch wenn ein anderer spricht, dann könnte man diesen Satz hören, während ansonsten Pluralismus herrscht. Sie können bei der PDS zum Beispiel wählen zwischen der Kommunistischen Plattform, der Ökologischen Plattform, der AG Ständige Kulturpolitische Konferenz der Linkspartei PDS, der AG Christinnen und Christen oder der AG Erholungsgrundstücke und Kleingartenwesen. Das waren übrigens nur einige Beispiele. Bei der WASG kann man sich wahrscheinlich zwischen allem entscheiden, was mal im Westen in einer WG gewohnt und schon Mal einen Joint geraucht hat. Natürlich fürchten die Linken andererseits nicht so sehr wie ihre Meinungsvielfalt, denn sie kennen ja nichts anderes, als dass das zu nichts Gutem führt. Deswegen ruft WASG-Frontmann Klaus Ernst auch gern aus.
10: Wir haben nichts zu verlieren. Außer unsere Zerstrittenheit.
4: Aber um es mal konkret zu machen, die neue Linkspartei wird natürlich für den demokratischen Sozialismus stehen. Jedenfalls für die, die das wollen. Noch einmal Klaus Ernst.
10: Wir haben uns ja nie gegen den demokratischen Sozialismus ausgesprochen. Wir haben gesagt, wir müssen es so offen formulieren, dass auch Mitglieder der WSG, die sich persönlich nicht dem demokratischen Sozialismus verpflichtet fühlen, sondern vielleicht der christlichen Soziallehre, dass die trotzdem die Möglichkeit haben, in dieser Partei mitzuarbeiten, ohne sich diskriminiert
4: zu fühlen. Das wird schon gehen, geht ja bei der SPD auch. Man kann darüber hinaus sagen, sehr radikal links wird die Linkspartei schon wegen ihrer betagten Mitglieder nicht. Was nicht heißt, dass für verbale Radikallinke kein Platz ist. Und sogar für Antikommunisten. Die Partei wendet sich an die Mitte der Bevölkerung und an die Ränder. Da sie neuerdings auch eine westdeutsche Identität hat, ist sie eine Volkspartei. Aber natürlich wollen die Vordenker der Partei mehr. Allen voran Oskar Lafontaine. Der weiß genau, es reicht irgendwie doch nicht, im Bundestag links neben den Sozis Platz zu nehmen.
7: So Die neue Linke muss sich politisch innerlich definieren. Sonst äh, hat sie auch gar keine Berechtigung im Parteienspektrum der Bundesrepublik.
4: Soweit so klar. Aber was genau ist die inhaltliche Position? Es handelt sich im Wesentlichen um die... Gegenbewegung gegen den Neoliberalismus. Und das bedeutet Stärkung des staatlichen Sektors und eine Steuerquote wie in Frankreich. Es sei denn, man ist wie in Berlin in der Regierung, aber da ist ja der Oskar. Oscar sowieso dagegen. So, und ansonsten wird die neue Partei antifaschistisch, antirassistisch, feministisch, sozial, solidarisch, kuba-freundlich, kleinunternehmerfreundlich, ausländerfreundlich und gerechtigkeitsliebend sein. Wenn etwas fehlt, fügen Sie es einfach hinzu. Aber wenn Sie selbst mitmachen wollen, Platz ist für jeden bei der neuen Linken. Doch vergessen Sie bitte nicht. Es ist ja äh, nicht so, dass man links ist, sondern man handelt links. Und das kann nun wirklich nicht jeder.
0: Soweit die Zustandsbeschreibung aus dem Jahr 2007, als die Linke sich formiert hat, als Zusammenschluss aus WASG und Linkspartei PDS. Das klingt von der Zerrissenheit her ganz aktuell. Einer, der gefühlt schon immer eine Hauptrolle gespielt hat in der Linken, ist Gregor Gysi, der damals gesagt hat, bei diesem Zusammenschluss ginge es um eine linke Partei, die ganz Deutschland braucht. Hallo Herr Gysi.
1: Ich grüße Sie.
0: Die Linke hatte schon etliche Krisen zu überstehen. Da waren immer schon verschiedenste Strömungen beieinander. Was ist bei der aktuellen Lage der Linkspartei anders?
1: Naja, bis dahin war es so, dass wir in Existenzkrisen eigentlich immer nur durch unsere Gegner geraten sind. Also sie haben versucht, uns zunächst politisch moralisch so auszugrenzen, dass wir keinen Bestand hätten haben können. Dann gab es falsche Steuerbescheide, um uns finanziell zu ruinieren. Haben wir alles abgewehrt. Diesmal kommt der Angriff mit einem Austritt und der Neugründung einer Partei aus unserer Partei selbst. Das ist neu.
0: Sie wollten damals eine linke Partei, die ganz Deutschland braucht. Joachim Gauck, der frühere Bundespräsident, hat in einem Interview gesagt, wenn die neue Wagenknechtpartei die Linkspartei nachhaltig schwächen würde, würde er das nicht als großen Verlust ansehen. Er halte die Linkspartei nicht für erforderlich. Das scheinen viele Wähler inzwischen ganz ähnlich zu sehen. Was würden Sie Herrn Gauck da gerne entgegensetzen?
1: Naja, dass er von linker Politik keine Ahnung hat und auch nicht von der Notwendigkeit eines linken Diskussionsbeitrages, egal ob ich jetzt den Krieg der Hamas gegen Israel nehme oder den Krieg Russlands gegen die Ukraine oder ob ich die Tatsache nehme, dass während der Pandemie, die Zahl der Dollarmillionäre, was Ihnen wahrscheinlich nicht stört, um 7% zugenommen hat, dass wir 22 neue Milliardäre haben, dass aber seit 2020 die Reallöhne nur gesunken sind äh, im Vergleich zur Inflation, das Gleiche gilt für Renten etc. Und wenn wir dann keinen linken politischen Ansatz haben, sondern nur das Spektrum von der AfD bis zur SPD, wäre das wirklich für die Gesellschaft deutlich zu wenig, auch für jene, die sie nicht
0: wählen. Die Angleichung von Ost und West ist eines Ihrer großen Themen. Was sehen Sie von Ihren roten Idealen wenigstens ansatzweise umgesetzt?
1: Naja, wir haben es geschafft, dass auch diejenigen, die die Einheit nicht wollten, diejenigen, die wussten, dass aus ihnen nichts wird und diejenigen, die dachten, dass aus ihnen was wird, aus denen aber nichts wurde, trotzdem einen Weg in die deutsche Einheit gefunden haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Widersprüche und zwar, ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel. Für die gleiche Arbeit hat man im Osten bei längerer Arbeitszeit weniger verdient. Das heißt, dass die nächsten 30 Jahre sie eine geringere Rente beziehen werden für die gleiche Arbeit als Menschen in den alten Bundesländern, weil ja geringere Beiträge bezahlt worden sind. Da muss es ja nur eine Fraktion geben, die zum Beispiel mal einen Zuschuss beantragt, damit man für die gleiche Arbeit die gleiche Rente erhält. Ich nenne das nur als Beispiel. Allerdings muss ich hier eine Schwäche meiner Partei einräumen. Mit der BSG wurde der Osten doch etwas vernachlässigt. Und dadurch haben wir der AfD Freiräume geboten. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist jetzt erkannt. Jetzt versuchen wir das auch zu korrigieren. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen.
0: Apropos Korrekturen. Wir haben es von Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner gehört in der Sendung. Für Ihre Partei kann diese Abspaltung durchaus eine Chance sein, Ihr Profil zu schärfen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Man muss... Vor allen Dingen versuchen, daraus eine Chance zu machen. Es gibt jetzt äh, bestimmte abweichende Positionen nicht mehr. Also ich glaube, so was Fragliches wie damals beim Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, kurz vor der letzten Bundestagswahl, das hat uns bestimmt noch mal 0,2 bis 0,3 Prozent der Stimmen gekostet, dass wir mit Ja, mit nein und mit einer Enthaltung stimmten, also absolut politikunfähig sind. Das würde jetzt ohne diese Abgeordneten nicht mehr passieren. Und so gibt es weitere Punkte, wo wir uns klarer orientieren können. Und man darf immer nicht vergessen, wenn man mit Ja, mit Nein und mit Enthaltung stimmt, kriegt man weder die, die für Ja sind, noch die, die für Nein sind, noch die, die für Enthaltung sind. Man kriegt einfach gar keinen. Und das habe ich damals auch schwer kritisiert, aber nun ist es passiert.
0: Im Spiegel-Interview wird deutlich, dass Sie persönlich enttäuscht sind von Sarah Wagenknecht. Noch ist Ihre Partei nicht gegründet, noch hat die Linke ihren Fraktionsstatus im Bundestag. Wie schauen Sie da drauf? Wie links ist denn in Ihren Augen das, was Sarah Wagenknecht davor hat?
1: Nein, sie macht da eine Mischung, von der sie hofft, dass es zu einer Addition führt. Das kann vorübergehend sogar gelingen. Aber dann, glaube ich, wird das eher eine Subtraktion, das heißt ein Minusgeschäft. Sie will Flüchtlingspolitik in etwa machen wie die AfD. Wirtschaftspolitik will sie machen wie Ludwig Erhard und Sozialpolitik will sie machen wie die Linken und sie glaubt so eine Mischung aus Links, Mitte und Rechts äh, als Wählerschaft hinzubekommen und das glaube ich nicht. Äh, die Wählerinnen und Wähler wollen, dass man klar in eine bestimmte Richtung geht als Partei und äh, das kenne ich ja, wir haben auch schon solche Bündnisse äh, versucht, die alles schief gegangen sind. Aber sie versucht es halt auf diese Art und Weise. Wissen Sie, sie ist 1989 der SED beigetreten. Sie war Chefin der kommunistischen Plattform, hat sie alle Reformen sozusagen gebremst, weil sie aber der Meinung war, die DDR war der bessere Staat als die Bundesrepublik Deutschland. Das konnten wir allerdings als Behauptung wirklich nicht mehr aufrechterhalten. Und da wirkte sie so, dass sie die Partei nie verlässt. Und nun macht es ja gar nichts aus, macht sie einfach eine neue auf. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, aber... Äh, wissen Sie, ich kenne Enttäuschung.
0: Wenn Sie auf die aktuellen linken Bewegungen schauen und überhaupt, wie sich das entwickelt hat, Sie sind so lange im Geschäft. Wir fragen in der Sendung heute danach, was denn aus den roten Idealen geworden ist. Wo würden Sie denn die heutigen Ideale sehen?
1: Also wir müssen für eine Gesellschaft streiten, in der es wirklich eine reale Friedenspolitik gibt. Wir machen ja nur noch Aufrüstung. Wir müssen für eine Gesellschaft streiten, in der es deutlich mehr soziale Gerechtigkeit, einschließlich Steuergerechtigkeit gibt. Das Problem in Deutschland besteht darin, dass alles von der Mitte bezahlt wird. Die unten können es nicht und an die oben Trauen Sie sich nicht heran. Das Dritte ist, dass wir darauf achten müssen, dass die ökologische Nachhaltigkeit immer in sozialer Verantwortung geschieht. Und dann müssen wir, das machen auch andere, aber das müssen auch wir machen, die Gleichstellung von Frau und Mann, und fünftens und letztlich die Gleichstellung von Ost und West. Sehen Sie, wenn man in einer Existenzkrise ist, muss man sich auf fünf Fragen konzentrieren und darf nicht der Laden für die tausend kleinen Dinge sein. Und wir haben natürlich verschiedene Strömungen. Wir haben auch die Bewegungslinke, die ist ja auch ganz nett, aber sie darf nicht ein Parteitag dominieren, wie das das letzte Mal geschehen ist. Das sage ich auch unseren Mitgliedern. Ich mache jetzt ja wieder Parteiveranstaltungen. Habe ich übrigens so zur Sache gesagt, sie kann doch Parteiveranstaltungen machen, versuchen andere Mehrheiten hinzukriegen. Aber das war ja zumindest mühsam. Lieber gründet eine neue Partei. Auf die Idee würde ich noch nie kommen.
0: Sie bleiben bei Ihrer. Herr Gysi, ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Für Gregor Gysi gilt also unser heutiger Titel nur bedingt. Goodbye Linkspartei. Was wird aus den roten Idealen? Gregor Gysi hat die PDS nach der Wiedervereinigung quasi anschlussfähig gemacht an den Westen, aber sein Thema, die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West, diese Mission ist noch nicht, nicht erfüllt. Das wollen wir nochmal vertiefen mit Professor Thorsten Oppeland von der Uni in Jena. Herr Professor Oppeland, wie hat sich denn die Linke im Osten entwickelt? In Thüringen in Thüringen ist Bodo Ramelow der erste Ministerpräsident von der Partei Die Linke und das nun schon in der zweiten Amtszeit. Warum hat es Die Linke im Osten offenbar leichter?
10: Naja, ganz so viel leichter hat sie es gar nicht mehr. Äh, wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten Jahre anschaut, dann hat sie ja auch im Osten deutlich verloren, ist in den meisten Bundesländern jetzt nur noch so um die 10 Prozent, etwas über 10 Prozent. Thüringen ist da äh, ein Ausreißer. Was auch damit zu tun hat, mit der Person Bodo Rabelow natürlich. Und der Tatsache, dass er seit 2014 Ministerpräsident ist, bei der letzten Landtagswahl 2019, das hatten wir ja überall im Osten. Da gab es so eine gewisse Anti-AfD-Wahl, die sich da die dazu geführt hat, dass die jeweils amtierende Regierung, speziell die Partei des Ministerpräsidenten, gewählt wurde. Das hatten wir in Sachsen-Anhalt, ganz ähnlich wie in Thüringen. Nur der Nutznießer war in diesem Falle die Linke. In Sachsen-Anhalt was die CDU.
0: Als wie links wird Bodo Ramelow in Thüringen denn wahrgenommen?
10: Naja, ist natürlich einer der äh, moderatesten äh, Vertreter der Linkspartei. Er ist jemand, der vor allem, äh, wie soll ich sagen, kulturell mit allen Leuten äh, gesprächsfähig ist. Und das macht im Grunde dieses Landesväterliche aus, was äh, seine Aura im Grunde, ähm, geprägt hat in den letzten zehn Jahren.
0: Im nächsten Jahr wird ja gewählt in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Und Dietmar Bartsch, der Fraktionschef im Bundestag der Linken, hat angesichts der hohen Zustimmungswerte für die AfD im Osten gefordert, dass es einen Ostdeutschlandgipfel im Kanzleramt geben solle. Hat die Bundesregierung aus ihrer Sicht immer noch ein Defizit bei der Wahrnehmung der ostdeutschen Interessen?
10: Ähm, ach, Defizit weiß ich nicht. Ähm es ist schon auffällig, dass auch im Kabinett relativ wenig äh, profilierte Ostdeutsche sind. Karsten ähm, Schneider, von dem man eigentlich erwartet hatte, dass er ein herausgehobenes Portfolio als Minister bekommen würde, ist dann am Ende Ostbeauftragter geworden. Das lässt schon ein bisschen blicken, ja. Aber andererseits so, eine, so ein Ostgipfel, das wäre auch was fürs Schaufenster. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, irgendetwas lösen irgendein Problem lösen kann.
0: Sind es denn immer noch andere Themen im Osten als im Westen, die die Wähler Umtreiben?
10: Nein, andere Themen nicht, aber mit einer gewissen oder doch teilweise auch andere Themen. Ähm, ich meine, es gibt auch im Westen Gegenden, die äh, größere strukturelle Probleme haben, was Infrastruktur angeht, was Abwanderung von Bevölkerung abgeht, äh, ähm, angeht. Und das ist hier in Ostdeutschland eben in vielen Gegenden noch viel sehr, sehr, sehr viel ausgeprägter Fall. Und das wiederum führt dazu, dass ähm, andere Themen wie äh, die äh, Migrationsfrage eben eine größere Virulenz haben und hier stärker wahrgenommen werden.
0: Funktioniert die Linke als die soziale Stimme im Osten?
10: Ähm, nicht wirklich nicht nicht mehr, denn äh, wie gesagt, wenn sie wenn sie bis auf Thür außerhalb von Thüringen eine zehn Prozent Partei wird, dann ist sie natürlich nicht mehr der Sprecher für den Osten, sondern einer von vielen. Äh, das war sie ja in der Form nie, aber sie war zumindest für einen bestimmten, für einen signifikanten Teil der Bevölkerung äh, Repräsentant. Auch was äh, so Umfragen angeht, wer die Interessen des Ostens am besten vertritt, da schnitt die Linke früher recht gut ab. Das ist nicht mehr in dem Maße der Fall.
0: Ist die AfD da besser aufgestellt?
10: Teilweise ja. Sie hat eben ähm, die Rolle, die früher die Linke auch hatte, da redet man jetzt nicht mehr so viel von, weil sie mittlerweile ja Regierung führt, in also zumindest eine in Thüringen, in anderen Landesregierungen mitregiert. Aber ähm, früher war sie natürlich auch mal eine Protestpartei. Und diesen Gestus hat ihr die, die ähm, AfD weitgehend abgenommen, die zudem, das muss man auch sich klar machen, nirgendwo regiert. Nirgendwo. In keiner Landesregierung, in, auf Bundesebene, nicht jetzt gerade mal erste Ansätze auf kommunaler Ebene. Und insofern eine Projektionsfläche ist. Ja. Da kann man alle äh, Unzufriedenheit und alle Hoffnungen auf Veränderungen, die man hat, äh, darauf projizieren.
0: Die Linke und der Osten, Professor Thorsten Oppeland, Parteienforscher an der Uni Jena. Vielen Dank. In keinem anderen westdeutschen Bundesland ist es der Linkspartei gelungen, so lange ohne Unterbrechung im Landtag vertreten zu sein wie in Hessen. In vielen Landesverbänden gab es mehr interne Zerwürfnisse und mit Janine Wissler über Jahre hinweg ein Zugpferd der Partei im Wiesbadener Landesparlament und heute ist sie ja auch Bundesvorsitzende. Da hatten die Linken in Hessen einen Shootingstar. Die Zeiten sind nun allerdings vorbei. Die Linke ist aus dem Landtag raus. Wie die Genossen ihre Zukunft sehen nach dem Bruch, den Sarah Wagenknecht nicht nun verursacht hat, das berichtet Theresa Peters.
2: Ein Ende ist immer auch ein neuer Anfang, auch bei den hessischen Linken. Denn nachdem in Berlin zehn Mitglieder öffentlich ihren Austritt aus der Partei erklärt haben, seien in Hessen schon mehrere Menschen in die Linke eingetreten, sagt der Landesvorsitzende Jakob Migenda. Er hofft, jetzt wo der Richtungsstreit zu Ende geht, wird die Linke wieder attraktiver.
6: Das Gute ist ja, dass auch Leute eingetreten sind. Es macht ja auch eine Befreiung bemerkbar bei vielen Menschen, dass jetzt endlich diese kleine Zeit vorbei ist, wo die ganze Zeit aus den eigenen Reihen angegriffen worden sind und jetzt auch endlich viel über unseren Inhalt geredet wird.
2: Von den linken Abgeordneten aus dem Hessischen Landtag hat sich bisher keiner der Wagenknecht-Partei angeschlossen. Aber ein hessischer Bundestagsabgeordneter will dem Bündnis beitreten Ali al Dailami aus Gießen. In einer E-Mail an den HR begründet er seinen Schritt damit, dass die Inhalte der Linken sich verändert hätten.
8: In den letzten Jahren hat sich die Partei immer stärker in eine Richtung entwickelt, die kaum noch vereinbar ist mit dem, was mich einst als Hartz-IV-Betroffener motiviert hatte, einzutreten. Jenseits der inhaltlichen Veränderungen ist auch der Umgang mit Minderheitenpositionen immer rabiater geworden und somit der ursprüngliche Pluralismus immer mehr eingeengt worden. Das ist bitter, aber diese Entwicklung macht den Schritt des Austritts für mich jetzt unabwendbar.
2: Aus Sicht von Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt hat die neue Partei von Sarah Wagenknecht durchaus Potenzial, das Parteienspektrum zu ergänzen.
1: Ja, Frau Wagenknecht und die Gruppe um Sie herum, die formulierten ein neues politisches Angebot, ein linkskonservatives Angebot, was es bisher nicht gab. Und was daran besteht, dass wir Globalisierungsskepsis haben, eine Betonung des Nationalstaats, eine größere Migrationsskepsis, verbunden mit traditioneller Umverteilungspolitik. Und das Angebot gab es bisher nicht und es ist geeignet, das Parteiensystem ordentlich durcheinander zu wirbeln.
2: Laut der Bundesvorsitzenden der Linken, Janine Wissler, war der Bruch in der Partei nicht aufzuhalten, auch wenn sie sagt, dass sie sich das anders gewünscht hätte.
11: Ja, ich habe schon versucht, Brücken zu bauen. Aber es ist ein bisschen schwer, Gräben zuzuschütten, wenn auf der anderen Seite immer weiter gebuddelt wird. Wenn jemand sich grundsätzlich nicht an Beschlüsse hält, die demokratisch gefasst sind. Wenn jemand nie auftaucht, ob das ein Parteitag oder eine Fraktionssitzung ist, und wenn jemand dann noch öffentlich schlecht über die eigene Partei redet und sie von innen demontiert, dann ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo man keine
9: Brücken mehr bauen kann, weil die einfach auf der anderen Seite nicht ankommen.
2: Wissler will nun nach vorn schauen und die Partei wieder aufbauen. Die ist nach den letzten Landtagswahlen in Hessen und Bayern ohnehin geschwächt, ist in keinem westdeutschen Flächenland mehr im Landtag vertreten. Parteienforscher Christian Stecker aus Darmstadt bezweifelt, dass die Partei sich von der Abspaltung der Wagenknecht-Anhänger erholen wird. Dazu sei das Wählerpotenzial auf Dauer zu klein.
0: Ja, dann werden wir sehen, wie das läuft. Es wurde jedenfalls deutlich im Laufe dieser Sendung, es ist gar nicht so einfach zu definieren, was linke Politik eigentlich ausmacht. Das Spektrum ist jedenfalls sehr weit. Das geht von Klimaaktivismus über Gewerkschaften bis zu großen Begriffen wie Antirassismus und Minderheitenschutz. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Stefan Lessenich. Er ist Direktor vom Institut für Sozialforschung an der Uni Frankfurt. Was würden Sie sagen, was bedeutet links zu sein aktuell?
6: Also ich glaube, links sein bedeutete immer von den marginalisierten Positionen in Gesellschaft auszudenken. Also von denen, die weniger berechtigt sind, die materiell schlechter gestellt sind, die weniger Lebenschancen haben, die biografisch auch geringere Aussicht haben, bestimmte Ziele zu erreichen, die gesellschaftlich vielleicht für normal gehalten werden. Und ich denke, das ist ein Zentralkriterium für links sein, also von diesen marginalisierten Positionen, den an den Rand der Gesellschaft gedrängten Positionen zu denken. Und heute heißt es aber, dass nicht nur national, zu denken, sondern global zu denken. Dann kommen eben auch global an den Rand gedrängte Positionen in den Blick und dann reicht es auch nicht, wenn man links ist oder eine linke Programmatik entwickelt, dann reicht es meines Erachtens nicht mehr, nationale Umverteilung zugunsten der am schlechtest Gestellten oder der schlechter Gestellten zu organisieren, sondern dann muss man auch die Beziehungsweisen mit in Rechnung stellen, denen diese Gesellschaft zu anderen Gesellschaften weltweit steht und in der schlecht gestellte Position in dieser Gesellschaft zu schlecht Gestellten Positionen in anderen Weltregionen gestellt sind. Das verkompliziert natürlich die Frage des Linksseins ungemein, weil man eben nicht mehr nur eine, in Anführungszeichen, einfache Umverteilungspolitik betreiben kann.
0: Und das würde ja auch die ganze Sache, wenn man sie in so einen internationalen Zusammenhang stellt, eben auch auffordern, dass man international zusammenarbeitet, um die Missstände zu bekämpfen.
6: Einerseits das, genau. Es bräuchte also mehr Globalität in der politischen Bearbeitung von Herausforderungen, sagt man dann meistens, also von Krisen und sozialen Problemen die eben nicht an den nationalen Grenzen Halt machen. Es heißt aber auch, dass die globalen Probleme auch hier vor Ort sind und hier vor unserer Haustür tatsächlich auch wirksam werden. Und es das heißt eben, wer links ist, kann nicht nur eine nationale Umverteilungsagenda in Aussicht stellen, sondern er muss sich auch mit der globalen Migration auseinandersetzen und mit der Tatsache, dass Personen, die aus Gründen, die auch in unserem Vergesellschaftungsmodell liegen, hier in Europa Zuflucht suchen oder nach einem besseren Leben suchen, nach Arbeit, und Aufenthalt, dass diese Personen auch mit einzubeziehen sind in entsprechende Umverteilungsagenten.
0: Aber da merken wir gerade in Bezug auf die Migration, dass immer nationalistischer gedacht wird.
6: Ja, also ich würde mal sagen, das sieht man auch auf der Linken und ähm, die Programmatik von Sarah Wagenknecht oder den Positionen, die sich um ihre Person herum ranken, ist letztlich eine nationalkonservative Agenda äh, mit sozusagen bestimmten als links geltenden Umverteilungsprogrammatiken. Aber letztlich ist es eine nationalkonservative Agenda, nämlich letztlich ist es die Vorstellung, man könnte die Vergesellschaftungsweise der Nachkriegszeit verlängern ins globale Zeitalter und man müsste sich um Migration nicht besonders kümmern, beziehungsweise könnte nationalkonservative Lösungen hierfür anbieten, nämlich eher Abschottung, Abgrenzung, Schließung und dann innerhalb des nationalen Raumes eine Umverteilung zu Last zugunsten der schlechtergestellten organisieren. Das wird in Zukunft nicht funktionieren. Funktioniert eigentlich auch gegenwärtig schon nicht mehr. Mhm.
0: Gregor Gysi hat vorhin fünf rote Ideale genannt. Reale Friedenspolitik, soziale Gerechtigkeit inklusive gerechter Steuerpolitik, ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung, Gleichstellung von Mann und Frau und Gleichstellung von Ost und West. Würden Sie diese fünf Punkte wirklich links verorten?
6: Vielleicht linksliberal eher. Ich meine, wenn ich jetzt die Gleichstellung von Mann und Frau höre, das ist eine Forderung schon der Suffragetten. Ja, das, ist, das hören wir jetzt schon 150 Jahre lang. Das ist eine klassisch-liberal-demokratische Politik, würde ich sagen. Da geht es heute ja auch um andere geschlechterpolitische Fragen, die natürlich in bestimmten linken Milieus nicht so wohl gelitten sind. Und auch Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Das ist, glaube ich, was die Grünen gegenwärtig versuchen. Also eine ökologische Modernisierung, die die soziale Frage jedenfalls in Teilen mitdenkt. Ich denke, das wird für eine linke Politik in Zukunft nicht mehr ausreichen, also den Kapitalismus oder die die soziale Marktwirtschaft ökologisch ähm, zu modernisieren, sondern äh, angesichts der wirklich existenziellen Probleme, die wir in der ökologischen Dimension haben, wird eine linke Politik nicht umhin können, die Frage zu stellen, ob unser Produktions- und Konsummodell als solches noch aufrechtzuerhalten ist und welche Schritte in Richtung einer Ablösung dieses Modells zu gehen sein könnten. Da reicht ökologische Modernisierung und Nachhaltigkeit eigentlich kaum mehr aus.
0: Hm, das ist dann schon wieder zu kurz gedacht. Wenn wir aber genau darauf gucken, was für große Herausforderungen da zu bewältigen sind und in welchen großen Dimensionen wir eigentlich denken müssten, welches Image hat denn linke Politik derzeit?
6: Naja, linke Politik hat, glaube ich, einerseits häufig so ein rückwärtsgewandtes Image. Das bedient natürlich so eine nationalkonservative Position, weil man da tatsächlich sagen kann, auch ähm, aus einer analytischen Perspektive, finde ich, dass hier irgendwie ja die vergangenen Zeiten in die Zukunft verlängert werden sollen und sei es mit Gewalt und zwar mit unterschiedlichen Formen von, von Gewalt und äh, linke Politik in Deutschland zumal hat natürlich jetzt heute akut irgendwie das Image, dass es ein zerstrittener Club ist. Mhm. Ähm in Deutschland mag man Streit nicht so gerne. Schon Ralf Dahndorf, großer Soziologe, hat in den 60er Jahren ähm, Deutschland West als eine politische Kultur bezeichnet, die eigentlich konfliktscheu ist, ja, und Konflikte als zerstörerisch gelten und nicht sozusagen als eine Form auch der Aushandlung von Vorstellungen über, wie die Gesellschaft gestaltet werden sollte. Und jede Partei in der Bundesrepublik Deutschland, die sich als zerstritten darstellt, hat die nächsten Wahlen schon verloren. Und dabei wäre doch der Streit um die richtige Ordnung des Sozialen aller Ehren. Wert auch innerhalb einer Partei. Und das hat die Linke in Deutschland nicht geschafft in den letzten Jahren. Und da gehören natürlich immer zwei dazu, dass der Streit irgendwie nicht anständig ausgetragen wird. Die Mehrheiten in der Linksfraktion jetzt ganz konkret fürchten natürlich, seitdem Sarah Wagenknecht sich da autonom zeigt, fürchten natürlich um ihren Fraktionsstatus und den Verlust von institutioneller Macht, völlig nachvollziehbarerweise. Und die Gruppe um Sarah Wagenknecht selbst und sie persönlich hat natürlich den Konflikt auf eine zerstörerische Art und Weise geführt und von Anfang an äh, egoistische Interessen oder eben dann eine Programmatik in den Mittelpunkt gestellt, die die Linke eigentlich nicht mittragen kann. Von daher gilt die Linke als zerstritten heute und die Voraussetzungen, jetzt eine linke Politik in Deutschland zu machen, sind sozusagen unter gegebenen Umständen natürlich denkbar schlecht.
0: Schon gar eine linke Politik, die die großen Linien bedienen würde, die Sie gezeichnet haben. Wenn man genau darauf schaut, dann kann die Linke eigentlich auch nicht mehr nur die Partei der kleinen Leute sein. Und ist sie auch eigentlich schon nicht mehr?
6: Nein, ich meine, es wird ja häufig... Behauptet, dass äh, sie das gar nicht mehr sei, also von links, die linke Kritik an der Linken äh, lautet ja, dass sie nur noch urbane, ja, alternative, kosmopolitische Milieus bedienen würde mhm. und die eigentliche soziale Frage aus dem äh, Auge verloren hätte. Wenn ich mir die Wahlplakate der Linken zum letzten Landtagswahlkampf beispielsweise hier in Hessen anschaue, kann ich das nicht nachvollziehen. Und auch wenn man die Programmatik sich anschaut, dann ist es nach wie vor eine Programmatik eher für die kleinen Leute. Und jetzt wäre die Frage, was, wen versteht man als die kleinen Leute? Mhm. Ähm, also ich glaube, dass linke Politik insofern nicht Minderheitenpolitik sein kann, als dass sie sich auf bestimmte Milieus beziehen kann. Wenn ich von randständigen Positionen in Gesellschaft spreche, von denen ausgedacht werden muss, dann sind es gesellschaftliche Mehrheiten. Dann sind es nämlich nicht nur die Armutshaushalte ja, oder diejenigen, die geringe Bildungschancen haben, sondern dann sind es beispielsweise auch diejenigen, die bei der Gleichstellung von Mann und Frau irgendwie durchs Raster fallen. Ja, es sind MigrantInnen, von denen viele Millionen seit vielen Jahren hier leben und immer noch kein politisches Wahl. Recht haben. Also wenn man wirklich in diese allgemeinen Form von den Rändern her denkt, dann hat man tatsächlich ein Mehrheitenprogramm. Von daher glaube ich auch, dass jede Beschränkung typischerweise, wie sie jetzt die Linkspartei auch in den letzten zwei Jahrzehnten, anderthalb Jahrzehnten vollzogen hat, jede Beschränkung auf sozusagen die Armen ja oder auf Armutsfragen im engeren Sinn, äh, ist, glaube ich, nicht zielführend. Natürlich ist das immer ein Kernbestandteil einer linken Politik, aber es kann sich darin nicht erschöpfen.
0: Wenn die Linkspartei jetzt in die Bedeutungslosigkeit verschwindet erstmal wegen der Zerstrittenheit, wegen der Abspaltung von der Sarah-Wagenknecht-Partei, was heißt das für die anderen? Werden andere Parteien diese Felder aufnehmen?
6: Naja, es wird jetzt ähm, in dem Feld vor allem die Frage sein, wie sich dann die, die Restpartei, die Linke, die eigentlich die größere Hälfte jetzt der, der Spaltung, des Spaltungsprozesses darstellt, wie die sich neu positionieren wird. Ähm, Im Grunde genommen, nach dem, was ich skizziert habe, gibt es eine Nische für eine linke Politik und auch eine linke Parteipolitik in Deutschland. Jetzt zumal, wenn äh, Teilen der Linken sich jetzt als nationalkonservativ outen. Das gibt es. Die Voraussetzungen sind organisationspolitisch schlecht, den Fraktionsstatus zu verlieren, bedeutet einen riesigen Verlust an Ressourcen. Auch äh, die Stiftung der Partei ist gefährdet natürlich in mittlerer Frist. Das heißt, die Dinge werden nicht einfacher. Aber im Grunde genommen ähm, ist die Partei ja jetzt die Restpartei in einem Zustand, wo sie nicht mehr viel zu verlieren hat. Ähm, also auch die bisherige Praxis und Strategie hat ja nicht dazu geführt, jetzt äh, den Sturz in die Bedeutungslosigkeit zu verhindern. Und jetzt tatsächlich auf eine, wie jetzt zwischen uns beiden besprochen, auf eine Politik, die sich links nicht nur bezeichnet, sondern tatsächlich auch dieses Denken von den, von den Rändern her auch ernst nimmt und äh, in einem breiteren Sinne versteht, eine solche Politik hat, glaube ich, in Zukunft auch eine Chance in Deutschland, weil sich ja auch die sozialen Verwerfungen dieser Gesellschaft verschärfen werden. Da muss man wirklich Kein nicht Prophet viel sein. Vorstellungskraft haben, um das zu prognostizieren.
0: Vielen Dank, Professor Dr. Stefan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Uni in Frankfurt. Ich danke Ihnen. Goodbye, Linkspartei. Was wird aus den roten Idealen? So haben wir heute getitelt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben erfahren, dass es durchaus viel Potenzial für die roten Ideale gibt. Ob dieses Potenzial aber zum Tragen kommen wird, das ist wieder eine andere Frage. Wenn Sie das noch vertiefen wollen, auch die phoenix runde diskutiert über Sarah Wagenknecht und die Linkspartei und fragt, was aus der Linken wird. Die Episode finden Sie in der ARD Audiothek, in der Rubrik Politik und Hintergrund. Da, wo Sie auch unseren Podcast finden. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema,
2: viele Perspektiven.